0: Das war nicht abgesprochen. Das ist der wahre Ausdruck der Einheit der Gemeinde. Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Oh, da steht aber viel rum. Gehe ich mal auf die Seite ausnahmsweise. Ähm, wow, es hat mir richtig gut getan, der Lobpreis heute Morgen, so Gott zu feiern. Geht es euch genauso? Wem geht es heute Morgen genauso? Super, für die anderen beten wir gleich dann. Nee. und tatsächlich ist es einer der Hauptpunkte der Predigt heute Morgen. Es geht heute Morgen um Verlorenes und Wiedergefundenes. Hm. Ihr kennt das, manchmal gibt es ein bisschen Technikschwierigkeiten. So, einen Moment. Und diese Stimmung, ähm, wo wir feiern, dass Menschen erlöst sind, das haben wir, ja, wenn wir Taufen haben zum Beispiel, ich erinnere mich gut an Ostern hier vorne, ähm, wie wir gefeiert haben, wie wir gemeinsam Jubelschrei ausgestoßen haben, wie wir gesungen haben über die Menschen, die ein neues Leben haben, die errettet sind und jetzt zu unserer Familie gehören. Wunderbar. nächste Taufe ist... Ähm, ich glaube im Juli, genau das Datum habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und das wird groß, da sind ein, einige Menschen, die sich schon angemeldet haben. Das wird eine große Taufe. Da gibt es wieder viel zu feiern. Lass uns in den Text gehen und vorher beten. Lukas Kapitel 15, wer will, kann beim Beten schon die Bibel aufschlagen. Vater, wir freuen uns, dass du uns heute Morgen was zu sagen hast. Und ähm, wir beten, dass du unsere Herzen berührst, dass du unsere Ohren öffnest und dass du uns tiefe Erkenntnis schenkst von dir. Dass wir lernen, in deine Gegenwart zu kommen, dich zu feiern, gemeinsam mit dir zu feiern und zu feiern, wenn Menschen den Glauben finden. Amen. Ja, das Gebet war schon fast die ganze Predigt. Also Kapit äh, Kapitel 15, Vers 1. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Das ist für uns keine große Neuigkeit. Wir sind jetzt schon einige Wochen, Monate, Jahre im Lukas-Evangelium unterwegs. Und wir hören das immer wieder, wie Jesus Zeit mit Sündern verbringt. Nichts Neues für uns. Und dass andere das nicht gut finden und verachten, auch nichts Neues. Aber ich möchte es doch nochmal sagen. Jesus verachtet die Sünde. Ganz klar. Jesus verachtet die Sünde. Jesus steht für Reinheit, für Gottes Herrlichkeit. Jesus verachtet die Sünde. Aber gleichzeitig liebt Jesus den Sünder. Und jede Gelegenheit, die es gab, wenn ihm wenn so ein schriftgelehrter Pharisäer oder irgendein anderer Mensch über den Weg gelaufen ist, sei es eine Prostituierte oder sonst irgendjemand, der sein Leben ohne Gott führt, und gerade was zu essen zu Hause hat und sagt, kommst du zu mir essen, hat Jesus gesagt, jo, bin dabei. Das war seine Priorität. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und er selbst bleibt in der Gemeinschaft mit Sündern heilig. Auch etwas wert, etwas darüber, nach, darüber nachzudenken. Also wenn, wenn du darüber nachdenkst, abends in den Club zu gehen, Kannst du da Licht sein oder wirst du selber Teil des sündigen Verhaltens, so zum Beispiel. Ne? Aber wenn Jesus Zeit mit den Sündern verbracht hat, dann bleibt er dabei selber heilig. Und er verändert die Situation, da wo er hingeht. Denn er bringt sein Licht dorthin, wo er hingeht. Und das ist der Unterschied zu den Pharisäern. Die Pharisäer, die bleiben weg von den Sündern weil sie Angst haben, selber verunreinigt zu werden. Sie bleiben lieber unter sich und haben keine Hoffnung für die Verlorenen. Und dann denken sie, ihre Haltung ist richtig und verurteilen Jesus dafür, was er tut. Und Jesus antwortet dann hier in unserem Text mit drei Gleichnissen, die wir jetzt durchgehen wollen. Jedes dieser drei Gleichnisse handelt von etwas Verlorenem, etwas, was verloren war und was dann gefunden wurde. Und vor allen Dingen berichtet jedes dieser drei Gleichnisse am Ende davon, welche Freude über das Wiederfinden da ist. Das ist der Kernpunkt. Also der erste Hauptpunkt ist, dass die Freude darüber, dass Verlorene errettet werden. Die Freude darüber, dass Menschen umkehren und errettet werden und dann in unsere Familie aufgenommen werden. Dass wir zusammen mit dem Himmel feiern und jubeln, über das Gott Menschen errettet. Dass wir glücklich sind, über jeden Einzelnen, der Teil unserer Familie wird. Der zweite Hauptpunkt ist, diesen, dieses Vorbild Jesu ernst zu nehmen. Dass es unser Auftrag ist, Sünder zu suchen, mit ihnen Zeit zu verbringen und um dabei selber heilig zu bleiben und Licht dorthin zu bringen. Und der dritte Hauptpunkt ist, dass wir, und ich fürchte, dass ist vielleicht das, was zu den meisten heute sprechen soll, dass wir selber es genießen und feiern, Erlöste zu sein. Dass wir die Gemeinschaft mit dem Vater suchen und dass wir von der Liebe getrieben vorwärts gehen und dass wir den Reichtum, den wir durch ihn haben, auch wirklich entdecken. Das sind die drei Punkte. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freunde, Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, was mir verloren gegangen war. Und ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Also die Geschichte handelt von einem Schäfer, der irgendwo in der Steppe unterwegs ist und, und so, dann 99 Hans, 98 Paula, 99 Frieda, 100 Wo ist Salo? Die anderen 99 Schafe haben keine Ahnung. Äh, und sonst ist ja auch keiner da. Ich habe mal äh, vor einiger Zeit einen. Äh, einen Geldbeutel verloren und vielleicht ist das euch auch schon mal passiert, Schlüssel oder Geldbeutel verloren, irgendwo auf dem Weg zwischen Karlsruhe und zu Hause. Dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt, habe die ganze Strecke abgefahren, dreimal hin und zurück und habe meinen Geldbeutel gesucht. Und als ich ihn dann wiedergefunden habe, habe ich mich sehr gefreut, war ich sehr erleichtert. Der Herr Schäfer geht auch zurück und sucht überall, untersucht die Spuren am Boden. Er macht wirklich äh, jeden einzelnen Schritt, den er geht, guckt er, ob er irgendwelche Spuren von diesem verlorenen Schaf sieht und geht ihm nach. Jedes abgeknickte Zweig untersucht er, ob da vielleicht ein bisschen verranztes Fell dran hängt. Und er geht bis dann, bis er das Schaf findet. Bis er es dann sieht, erleichtert, voller Freude. Da ist das mein Schaf, da ist sie. Nimmt es auf die Schulter und trägt es zurück zur Herde, weil das Schaf kann den Weg ja jetzt dann auch nicht alleine gehen und äh, hat auch noch ein bisschen Schwierigkeiten, sich mit der Situation abzufinden, dass es jetzt gefunden ist. Ähm, ne, vielleicht, wenn er es laufen lassen würde, würde es dann nochmal links und rechts gehen und so. nimmt er es auf die Schulter und trägt es bis zur Herde zurück. Und das Ende von diesem Gleichnis ist, genauso wird im Himmel mehr Freude sein die Freude, die der Schäfer hat, wenn er sein Schaf wiederfindet. So viel Freude wird da sein über den Sünder, der umkehrt. Vers 8 Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Entzündet sie dann nicht eine Lampe an? Kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Die Silbermünze ist in, in dieser Zeit ungefähr ein Tageslohn gewesen. Also ein Tag Arbeit, geht irgendwo verloren im Haus. Ich habe irgendwann mal als Kind ähm, mein ganzes Taschengeld von einer Woche in eine Briefmarke für meine Sammlung investiert und das war echt die Tollste, die ich bis dahin hatte. Ich habe sie in so eine Plastikfolie eingepackt und habe sie, damit sie wohl behütet bei mir bleibt, in ein Buch gesteckt irgendwo und dann habe ich sie nicht wiedergefunden, drei Tage später. Ich wusste nicht mehr, in welches Buch ich es getan habe. Da habe ich mir Mühe gemacht, habe das ganze Regal ausgeräumt, so waren viele Bücher, und habe es durchgeblättert, ich habe sie trotzdem nicht gefunden. Aber genauso intensiv geht diese Frau durchs Haus und geht, kehrt alles mit dem Besen aus und sucht bis in die letzte Ecke, da hinterm Ofen, ist sie da vielleicht, ist sie vielleicht hinter das Regal gefallen. Jede, jede Stelle, die sie sich denken kann, durchsucht sie, bis sie die, das Geld gefunden hat und freut sich. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schroten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhne. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Der Vater befahl den Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. und sie begannen zu feiern. Geschichte, die wir alle kennen. Da fehlt noch ein zweiter Teil, auf den ich später noch eingehe. Der verlorene Sohn was kennzeichnet diesen verlorenen Sohn? Diesen verlorenen Sohn kennzeichnet vor allem, dass er den Reichtum von, vom Vater erstmal mal schon hatte und damit eigene Wege gegangen ist. Heute Morgen, als ich, ähm, als ich hierher fuhr, unabhängig jetzt von der Predigt, ich ich mich so gefreut an dem ganzen Grün, was jetzt draußen ist und an der Sonne und welchen Reichtum allein Gott uns schon schenkt durch die Natur. Und wenn ich heute Morgen so auf euch schaue, wie toll das ist, wie viele verschiedene, einzigartige, tolle Menschen Gott geschaffen hat, wie Gott uns segnet durch Gemeinschaft und durch, dadurch, dass wir zusammen leben dürfen. Wie viel Reichtum uns Gott schon alleine in dieser Welt gegeben hat. Und jeder Mensch kann das sehen. Jeder Mensch kann das sehen. Und dennoch sind wir Menschen da irgendwie so gepolt, dass wir dennoch nicht uns an Gott wenden, sondern eigene Wege gehen. Im Römerbrief formuliert das, wird es das so formuliert, Kapitel 1, Vers 20. Seit Erschaffung der Welt sind seine Werke, Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Ein paar Verse weiter unten, 25. Und sie vertauschten aber die Wahrheit, die Gott sie hat erkennen lassen, mit der Lüge. Und sie verkehrten das Geschaffene und dienten dem Geschaffenen, ihm, dem Geschaffenen, statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen dieser tägliche Segen, den wir von Gott haben, dass wir eigentlich wissen, dass Gott da ist, durch die schönen Dinge, die wir sehen, durch die reine Freude, die wir erleben dürfen im Herzen, die sollte uns zur Anbetung Gottes führen und nicht zur Anbetung der geschaffenen Dinge. Das ist ein bisschen so ähnlich, wie das, was Lars vorhin gesagt hat, mit dem Geld und so. Und dieser jüngere Sohn und auch das Schaf in den diesen, in diesen Gleichnissen, Beide gehen einfach ihre eigenen Wege. Das Schaf aus Naivität weiß nicht besser. Keine Lust mehr auf Schäfer. Nee. Aber der verlorene Sohn, von dem wir da reden, mit vollem Bewusstsein, absichtlich. Gib mir, das, gib mir meinen Besitz, überschreibt mir die Länder und als nächstes Gleich verticken, drei Tage später, paar Tage später und ab dafür. Eigene Wege gehen. Und bei dem verlorenen Schaf, das war dann da draußen alleine irgendwo, vielleicht irgendwo in einem Gebüsch. Am Anfang hat es noch gedacht, das schmeckt hier lecker, was es hier so gibt. Nee. Aber vermutlich waren da schon Wölfe drumherum haben schon Witterung aufgenommen. Ah, ein Schaf, was alleine ist. Das Schicksal vom Schaf war eigentlich klar in dem Moment. Alleine hat ein Schaf keine Schnitte in der Natur. Beim verlorenen Sohn das ist das ähnlich. Der hat erstmal das ganze Geld gehabt, ging raus in das ferne Land, hat ordentlich Geld rausgehauen und wer Geld hat, der hat viele Freunde. Freunde. Irgendwann ist das Geld ausgegangen, Hungersnot im Land und dann war die Situation plötzlich anders. So wie beim Schaf, das es vielleicht noch nicht mal gemerkt hat, was in höchster Lebensgefahr war, was eigentlich schon verloren war. Schon verloren war. Genauso wie mit dem Sohn, der plötzlich erkennt, was die Realität ist. Er ist dann bei den Schweinen, was für die damalige Kultur also so ein Schockzustand ist. Ne? Also, und, und hängt da in der Gülle. Der, also meine Stiefmutter die hatte in ihrer ersten Ehe äh, eine Schweinezucht mit 300 Schweinen. Ich sag euch, also, Ihr Mann ist dann gestorben, das ist jetzt 30 Jahre her oder sowas. Wenn ich in, dieses, in diesen Schweinestall gehe, der stinkt noch heute, obwohl da seit 30 Jahren keine Schweine mehr drin sind. Wenn jemand bei den Schweinen war, der stinkt wirklich. Und nicht nur das, der hatte auch überhaupt nichts mehr zu, zu äh, essen, keine Möglichkeit, er hat noch nicht mal die Erlaubnis gehabt, als Tagelöhner das Essen von den Schweinen zu essen. Der hat irgendwann schon gemerkt, wow, ich sitze hier in der Gülle wie der letzte Punkt, Punkt, Punkt und ich habe gar nichts mehr. Also es fängt an, mit eigenen Wege gehen, dann endet es da im echt verlorenen Sein. Der Punkt ist, dass nicht alle, die verloren sind, das wirklich merken, dass sie verloren sind. Schaf hat das nicht gewusst und dennoch war die Gefahr, die Todesgefahr schon da. Und das, was mich an diesen Gleichnissen auch sehr berührt, ist, dass die eigentlich alle nichts so richtig tun für ihre Erlösung. Die werden gefunden, werden gefunden, passiv werden gefunden. Das Schaf kann sowieso nicht alleine zurückfinden. Es hat keinen guten Geruchssinn und ist sonst auch nicht besonders klug. Auch mit Orientierungssinn und so ist auch nicht super. Und selbst wenn der Schäfer vorne weggehen würde, würde es das nicht finden. Und genauso auch mit der Münze. ist das Bild ist total krass. Eine Münze kann überhaupt nichts tun, um gefunden zu werden. Die liegt irgendwo in der Asche hinterm Ofen vielleicht im Dreck und kann gar nichts dafür tun. Und erst wenn, sie, wenn das Licht reinkommt und sie aus dem Dreck aufgehoben wird, ist sie gefunden, diese Münze. Und das Schaf wird passiv gefunden, die Münze wird passiv gefunden. Und wenn wir das genau überlegen, wie es beim verlorenen Sohn da war, der ist total bis auf den Boden runtergekommen und erst als er ganz am Boden unten angekommen war, rock bottom sagt man auf Englisch, erst, heißt es wörtlich im Text, Jetzt kam er zur Besinnung. Und was er da, was er da erkannt hat, ist, ich habe keine Chance mehr. Ich kann auch selber nichts dafür tun. Das war das, was er da erkannt hat. Er hat gesagt, ich habe meine Rechte als Sohn verzockt und das ganze Erbe noch dazu. Der hatte keine Hoffnung mehr. Er war nicht in dem Moment gefunden, wo er gesagt hat, ich will zu meinem Vater zurückgehen. War noch nicht der Punkt, wo er errettet war. Denn sein, seine Aussage war, ja, vielleicht kann ich wenigstens von den Krümeln als Tage, Tageslöhner arbeiten. Er hat nicht damit gerechnet, Sohn werden zu dürfen wieder. Das, dass er wieder Sohn wurde, war auch passiv. Das war ein Geschenk vom Vater. Und verdient hat er es nicht. Nach menschlichen Maßstäben würden wir sagen, das hat er überhaupt nicht verdient. Dennoch, und das sehen wir sehr schön in dieser einen Geschichte von dem verlorenen Sohn, als er merkt, jetzt bin ich ganz unten angekommen und eigentlich gibt es da doch Gott. Und bei Gott gibt es doch diesen reichen Segen. Und selbst die Leute, die, die letzten unter denen, die, die, die Gott kennen, denen geht es besser als mir. Dann macht er wenigstens diesen Schritt, und das ist der vierte Punkt, dass er umkehrt und dass er dazu Ja sagt. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt. Das sind die, die vier, ähm, wie soll man sagen, die vier Themen, die in den Gleichnissen drin sind. Ne? Erst eigene Wege gehen, dann echt verloren sein, dann gefunden werden und das annehmen, indem ich selber umkehre. Das beschreibt eigentlich das Leben eines jeden Menschen, der errettet ist. So war das für uns alle. Wir waren verloren und wurden gefunden. Und wenn du das von dir nicht sagen kannst, denk noch eine Weile darüber nach. Ich werde dich nachher noch auffordern, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt wechseln wir die Perspektive. Das war jetzt die Perspektive von uns Menschen. Was ganz besonders ist an diesen, an diesen Geschichten, finde ich, ist, dass nicht nur die Perspektive der Menschen geschildert wird, sondern auch wirklich das Herz Gottes zu diesen Themen gezeigt wird. Und da ist für mich ganz klar, die Party, die im Himmel abgeht, und da sehen wir einen, in, in der einen Geschichte, dass er alle Freunde ruft. Wer sind die Freunde vom Schäfer? Na, Im Bild, also wenn der Schäfer Jesus ist, wer sind die Freunde vom Schäfer? Auch, aber die meine ich jetzt nicht, die kommen gleich noch. Was hat Jesus gesagt? Ihr seid nicht mehr meine Diener nur, sondern ihr seid... Meine Freunde. Die Freunde vom Schäfer sind wir. Das heißt, alle, die jetzt schon gestorben sind, meine Großmutter, die wahrscheinlich sehr viel für mich gebetet hat, ich weiß es nicht, vermute ich aber, die ist im Himmel gewesen, als ich zum Glauben gekommen bin, vor einigen Jahren, und hat Party gemacht. Also ich habe meine Oma ja im, im Kopf so mit 99 äh, als sie gar nichts mehr konnte. Ne? Aber ne, jetzt ist sie wieder jung und frisch da oben gewesen und hat Party gemacht. Ja, Alex hat es geschafft. Er ist gefunden. Und in der zweiten Geschichte genau, Alex hat es gerade richtig gesagt, in der, in der zweiten Geschichte, nämlich mit der Münze, da ist, die, da ist die Rede, dass die Engel diese Party machen. Also wir haben jetzt die Menschen, die die Gläubigen im Himmel sind, also vielleicht auch die alten Gläubigen aus dem Alten Testament, Mose und so die Jungs und, und meine Oma und auch die Engel machen Party. Ja? Und was noch viel krasser ist, in der letzten Geschichte erfahren wir, dass Gott selber feiert. Dass er sagt, holt das Mastkapp. Der Vater in der, in der äh, letzten Geschichte ist Gott der Vater. Er sagt, holt das Mastkapp, wir machen Party. Kann man Cool. Der ganze Himmel macht Party. Gott selber, die Engel und die Heiligen. Stell dir mal vor, wie so ein Fest im Himmel aussieht. Wir ja, sind wir auch irgendwann mal dabei. Und ich habe es schon gesagt: Jesus ist der Schafhirte. Und das ist ein weiterer Aspekt von dem Gleichnis. Denn wir sehen hier die ganze Dreieinigkeit Gottes am Werk. Jesus ist der Schafhirte. Der Vater von den zwei verlorenen Söhnen ist der Vater und die Frau, die nach der Münze sucht, ist der Heilige Geist. Ich gehe näher darauf ein. Ich glaube, dass, dass Jesus der Schafhirte ist, das wissen wir schon auch aus vielen anderen Bibelstellen, ähm, aus Psalmen. Und weil wir den Weg alleine nicht finden, weil wir das Schlechte nicht lassen können und das Gute nicht tun und unsere Vorsätze oft scheitern und, und wir bedenken müssen, dass für Gott nur Perfektion zählt. Das ist der einzige Weg, dass der gute Hirte kommt und mich auf seine Schulter nimmt und dahin trägt, wo ich hin muss. Das ist unsere einzige Chance. Und das hat er getan, indem er das Kreuz getragen hat. Bis zum bitteren Ende. In Römer 5, Vers 6 heißt das genau das. Jesus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig und ohne Sünde, und, und nochmal von vorne, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken zugekehrt haben. Das hat er da gemacht? Er starb für uns, hat uns auf seine Schulter genommen und hat uns zurückgetragen, wo wir hingehören, in unsere Familie. Nun ist es so, dass um diese Erlösungstat, die Jesus getan hat am Kreuz, dass er für unsere Sünden gestorben ist und uns neues Leben geben will, dass das nicht einfach uns so um die Ohren geschlagen wird und wir keinen Sagen dabei haben, sondern wir werden danach gefragt, ob wir das haben wollen. Ob wir denken, dass wir das brauchen. Und dazu kommt der Heilige Geist und leuchtet in alle Ecken, wo diese Münze denn wohl liegt. Wo du wohl unterwegs bist. Was du wohl so alles tust. Was du dir alles anschaust. Was du denkst. Wem du was alles angetan hast. Und leuchtet da in dein Leben rein, und beleuchtet alles das, wo du sehen kannst, wow, ohne Gott bin ich wirklich in der Schweinegülle. Und das beschreibt Johannes so in Kapitel 16, Vers 8. Wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt zeigen, dass ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Wow, ohne Gott bin ich verloren, schon verurteilt, wie das Schaf hängt, das Damoklesschwert über mir und mein Tod ist schon beschlossen. Das Gericht über mich ist dann schon gesprochen und ich werde für ewig, wie die Bibel es nennt, den zweiten Tod erleiden. Und wenn der Heilige Geist jetzt diese Frau ist, die mit der Lampe leuchtet in jeder Ecke und äh, beleuchtet und sucht, wer ist dann die Lampe? Wer bringt dieses Licht in alle Ecken der Welt? Die Gemeinde. Du und ich. Wir haben dieses Licht, wenn denn unsere Lampen angezündet sind und wir gehen mit dem Heiligen Geist in alle Ecken der Welt und zeigen den Leuten auf, zeigen, öffnen ihnen die Augen für Sünde, für Gerechtigkeit und für das Gericht. Ihr seid das Licht der Welt, hat Jesus gesagt im Und dann ist da der Vater, also wir haben jetzt den Heiligen Geist und wir haben Jesus gehabt in diesem Bild. Und der Vater, den haben wir auch und da ist es relativ einfach, weil der Vater ja auch der Vater ist im Gleichnis. Und da finde ich am stärksten dieses Bild von dem Vater, der mit offenen Armen dasteht, der erwartet, sich freut, den Sohn in die Arme nimmt und das geht noch viel weiter. Es geht ja nicht nur um diesen Moment, wo wir da ankommen, endlich, nachdem wir gemerkt haben, wir sind verloren, wir müssen zum Vater hingehen, wir müssen die Vergebung von Jesus annehmen, sondern es geht auch um das Dauerhafte, dass wir danach auch zur Familie gehören. Die Bibel nennt das adoptiert als Söhne und Töchter. Und wir lesen auch in dem Gleichnis, da geht noch viel mehr ab. Er gibt uns einen Ring, ja, für was steht der Ring? Für ein ganz klares Commitment. Für ein Bund. Du gehörst zu mir. Wofür steht, stehen die Schuhe? Die Schuhe stehen in der Kultur für Freiheit. Die Sklaven hatten keine Schuhe. Es ja, diese alten äh, Sklaven-Songs aus, aus der Sklavenzeit in Amerika. Ne? No Shoes, No Shoes. Es sind Lieder über die Freiheit. Und er gibt ihm Kleidung. Wofür steht die Kleidung? Für Ehre. Wir sind geehrt von Gott. Reine Kleidung, weiße Kleidung, abgewaschene Kleidung. Geehrt von Gott. Und da geht es um diesen Zustand, den wir dann haben, zur Familie zu gehören, ein heiliges Volk Gottes zu sein. Du nimmst mir die Schau. <lacht> Der Vater sagt, mein Sohn war tot und wird jetzt mit mir leben. Oh, ich liebe ihn. Die Kinder sind echt cool. So, also jetzt müssen wir in diese andere Richtung gehen. Nämlich betrachten uns den anderen Sohn. Denn der Hauptpunkt von diesen ganzen Gleichnissen und der Anlass ist ja die Freude über die Erretteten. Die Hauptperson eigentlich von den ganzen Gleichnissen ist der zweite Sohn. Wir lesen mal weiter. Ab Vers 25. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen und als er jetzt zurückkam, hört er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgerommen, lautet die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkarp schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe nie dein, mich nie deinen Anordnung widersetzt. Und doch hast du mir nie auch einen einzigen Ziegenbock nur gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dir dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und hast alles. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Zorn. Das war die Reaktion von dem Sohn. Er kommt vom Feld zurück, hört die Freude und denkt, was könnte denn jetzt so ein Freudenfest auslösen? Wir haben uns doch die letzten 20 Jahre nicht gefreut. Keine Ahnung. Darf man sich freuen? Hier. Und er fragt einen Knecht, und er fährt die ganze Geschichte. Er ist zornig. Er will nicht mal ins Haus gehen, seinen Bruder wiedersehen. Er ist zornig. Wieso? So viele Jahre habe ich geschuftet hier. Ich habe alles gemacht, was du mir gesagt hast. Ich habe dir nie irgendwas entgegengehalten. Und du hast mir nie was gegeben. Ich habe dir nie widersprochen und ich durfte nie feiern. Verbittert, zornig. Das Herz dahinter ist, der ältere Sohn hat versucht, mit allem dem, was er tat, seinem Vater zu gefallen. Ist generell gar nichts Schlechtes dahinter, würde man sagen. Aber eigentlich hat er versucht, sich die Liebe zu erarbeiten, was er gar nicht nötig hatte. Gar nicht nötig hatte. Nicht nötig. Und weil er das aber versucht hat und nicht die Liebe durch seine Arbeit, diese Anerkennung Kennung bekommen hatte, Fühlt er sich jetzt abgelehnt? Der Sohn, der genau das Gegenteil gemacht hat, dem wird diese Liebe jetzt entgegengebracht? Ich habe so hart dafür gearbeitet, dass mein Vater mich anerkennt. Und es bewegt mich, und das gibt es ja tatsächlich in Familien auch, ne? aber es bewegt mich jetzt, die Antwort des Vaters zu hören steht da zornig vor seinem Vater und der Vater sagt mein Kind und er sagt nicht Sohn sondern er sagt ganz liebevoll auch im Griechischen mein Kind ich liebe dich doch egal was du tust. Unabhängig von der ganzen Arbeit, die du tust. Und wir waren doch jeden Tag zusammen. Und wir hätten doch zusammen feiern können. Es gehört doch eh schon alles dir. Mein ganzer Reichtum. Epheser sagt, mit den ganzen Segnungen der Himmelswelt sind wir gesegnet. Wir könnten doch, wir könnten doch so eng mit dem Vater zusammenleben und seinen Frieden jeden Tag spüren und seine Geborgenheit und seine Annahme? Wollen wir das kaputt machen, indem wir denken, wir könnten uns die Liebe erkaufen, durch das, was wir tun? Und im Prinzip ist es eine sehr liebevolle, sehr liebevolle Ermahnung auch. Du hast dein Erbe genauso verachtet wie dein Bruder. Nur, dass man das bei dem gesehen hat und noch immer riechen kann, wenn man genau hinguckt. Aber du hast dein Erbe genauso verachtet wie dein Bruder. Statt die Gemeinschaft mit mir zu suchen, saßen wir am Tisch und du hast mir nur erzählt, was du alles geschafft hast. Statt gemeinsam zu feiern, dass, dass wir so gesegnet sind statt dass du genießt, dass du da bist, dass du mein Kind bist. Hast du dich abgeschuftet und manchmal braucht ich deine Arbeit noch nicht mehr. Dann kannst du dir vorstellen, was das für Emotionen bei einem Vater macht. Klar, ein Vater sorgt sich, wenn der Sohn unterwegs ist und das Geld durchbringt. Aber was ist, wenn ein Mensch da ist und man trotzdem diese Beziehung nicht hat? Das ist auch sehr verletzend. Und so geht es auch unserem Vater im Himmel. Man spürt, dass dieser Vater ganz großes Mitleid mit diesem Sohn auch hat. Und dass dieser Vater und auch unser Vater im Himmel sich wirklich sehnt. Dass wir einfach mit ihm sind, dass wir einfach Kind sind. Und dass alles, was wir tun, nur von seiner Liebe getriebene Dinge sind, die nicht Abschuften, damit wir Anerkennung bekommen, sondern aus Freude passieren. Sei einfach mein Kind und tu, was du tust, aus Liebe. Zusammengefasst, und ich bitte das Team schon mal nach oben, die Pharisäer hielten sich für, für Menschen, die, ähm, die es besser haben. Aber sie wollten sich auf gar keinen Fall mit Sündern abgeben, weil sie Angst davor hatten. Jesus war anders, der hat sich ausgestreckt nach den Sünden. Die drei Hauptpunkte in der Predigt waren, hey, die Freude, die im Himmel ist, die Freude Gottes, der Engel und unserer Geschwister, die schon oben sind, die sollen wir auch haben. Und wir sollen als zweiter Hauptpunkt diesen Auftrag, wie Jesus ihn wahrgenommen hat, auch wahrnehmen, in alle Ecken der Welt gehen und das Licht bringen. Und der dritte Punkt war, Hey Jesus lässt ähm, erlöst uns nicht, damit wir uns dann nachher die Erlösung nochmal erkaufen müssen. Sondern wir sind erlöst und wir sollen die Gemeinschaft mit dem Vater leben und uns dran freuen. Ich denke, das spricht zu jedem Zeitpunkt zu einem Teil der Gemeinde. Man kommt so in seine Routine und das, was man in der Gemeinde macht, ist hauptsächlich Anstrengung. Und wir sehen das nicht so, wie ich es heute Morgen auch beim Lobpreis empfunden habe, dass wir feiern, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn das dich betrifft, bitte ich dich, mal auch die Hand zu heben. Und dann kann ich für dich beten. Macht das gerne. Auch eure Nachbarn können vielleicht dann für die beten, die, die die Hand heben. Seid mutig und hebt mal die Hand, wenn euch das betrifft, damit wir für euch beten. Und damit ihr auch sagt, hey, ich bekenne mich auch dazu, ich will das ändern. So wie der, so wie der Sohn äh, gemerkt hat, oh, ich bin äh, da stimmt was nicht. Vater, ich bete einfach für meine Geschwister, die einfach nur deine Nähe wieder suchen wollen. Ich bitte dich, dass du ihre Herzen erfrischst und ihnen zeigst, wie sehr du dich freust, wenn sie in deine Arme kommen. Ich bitte dich, dass du ihnen diese Geborgenheit schenkst, diesen Frieden und diese Zusage, du bist mein geliebtes Kind. Herr, lass uns darin ruhen und dennoch in alle Ecken der Welt gehen und dein Licht verbreiten. Amen. Und dass du selber nicht weißt, dass du gefunden bist, errettet bist und du heute Ja sagen willst und du heute zurück nach Hause kommen willst zu Gott, dann bitte ich dich auch, die Hand zu heben. Ich weiß, ich kenne die meisten, die hier sind, aber vielleicht ist jemand da. Und du kannst dich trauen. Der Vater wartet mit offenen Armen und Jesus hat einen großen Preis bezahlt, um dich zu erretten Am Kreuz. Wenn du das heute annehmen willst, heb die Hand, sei mutig. Gelegenheit. Es hat sich noch keiner gemeldet. Vater, ich danke dir, dass alle, die hier sind, erlöst sind. Ich denke, das ist so. Und wenn jemand jetzt die letzte Gelegenheit noch nutzen will, ich danke dir, dass du uns gefunden hast, dass alles von dir ist. Wir geben dir unser Leben in deine Hand in deiner Hand wollen wir